0: Nous sommes en ligne avec Henri Béton, porte-parole francophone du parti Yeshatid. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions sur Cannes en français. Alors Henri, j'ai beaucoup de questions. Hein. Le nouveau gouvernement n'a pas encore prêté serment, ça risque de prendre encore quelques semaines, mais le gouvernement sortant est déjà, lui, tout à fait dans son rôle d'opposition. On peut dire ça comme ça. Hier, Lapid a vivement critiqué les accords de, co de coalition, notamment avec Avimaos, sur les questions d'éducation et aujourd'hui les partis ultra-orthodoxes. Le parti chatide a notamment accusé les ultra-orthodoxes d'exploiter les caisses de l'État sans penser à l'ensemble de, des citoyens. Donc, je vous disais, j'ai beaucoup de questions, mais la première, elle est, Henri... Où était donc cette fougue pendant la campagne Vous menacez de descendre dans les rues à présent. Mais pourquoi ne pas avoir réussi à mobiliser sur ces sujets-là hein, Puisqu'on savait qu'Avima osait allait faire partie de la future coalition d'un Benjamin Netanyahu, par exemple. Et le, ne pas avoir réussi à mobiliser vos, vos électeurs et le bloc. Pourquoi avoir mené une campagne aussi fade, si vous me permettez
1: Écoutez, ça c'est votre jugement. La faveur euh, dont vous il est fade, en fait, ça n'a pas existé. Nous avons essayé par tous les moyens de combattre le mur de mensonges qui se déployait devant nous pendant la campagne électorale. Nous avons essayé de parler de programmation plutôt que de polémique ou, ou de savoir qui est qui ou qui a fait quoi euh, ce à quoi s'est attaché le' Likoud pendant toute la durée de la campagne.
0: Mmh. Nous
1: avons voulu euh, parler de l'avenir euh, d'Israël plutôt que de savoir euh, avec qui on allait se coaliser pour gouverner. Mais euh, cela étant, il faut penser maintenant euh, au présent. Et le présent, vous voyez devant vous, il est très menaçant.
0: Ah me, en je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez bouger pour qu'on améliore votre connexion Il y a un grésillement sur la ligne.
1: Euh, je suis désolé. Euh, je vous entends très bien. Je ne sais pas si le grésillement vient de vous ou de moi. Je, je n'ai aucun retour ni aucune gêne.
0: On va, on, va, on va essayer comme ça. Bon, euh, Donc, je, je vous ai interrompu. Vous me disiez, vous avez fait campagne sur l'avenir la, d'Israël et sur la programmation. Je vous écoute.
1: Et donc, je vous disais, nous n'avions pas de raison de mener une campagne véhémente. C'était une, une campagne de proposition. Et, euh, et on, avec un avertissement pour dire aux électeurs « Attention euh, la coalition euh, qui pourrait suivre, à l'époque, c'était un pronostic qui pourrait suivre, pourrait annuler euh, tous les avantages, tous les droits acquis euh, sous ce gouvernement-là. Eh bien, nous avons été, mais très largement, mais pas dans nos craintes, par les projets funestes qui est en train de préparer la pure coalition. Et nous sommes absolument effrayés de voir à quel point on veut démanteler L'État d'Israël, l'État, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement régulier, par exemple, du ministère de la Défense, le fonctionnement régulier du ministère de l'Éducation, et tout cela pour se départager les dépouilles euh, d'un État au profit de gens, de fanatiques, véritablement, qui sont en train de conduire Israël dans le mur. Mmh. Et je vous signale, je ne sais pas si vous aviez euh, l'intention de le dire ce soir, mais... Euh, à la Maison Blanche, l'administration la américaine prépare une réunion pour savoir quelle serait son attitude, <coughs> pardon, à l'égard de certains ministres israéliens qui seraient nommés, euh, au conditionnel, quelle serait donc l'attitude de la Maison Blanche euh, à, à, face à des profils absolument inacceptables pour elle.
0: Mmh. Alors... Non, mais ça, on le sait, hein. les, les Américains ont exprimé les des inquiétudes, euh, d'ailleurs, depuis un moment maintenant. Maintenant, la question que je vous posais, c'était plus pour, pour vous, du, du point de vue de Yesh On a un peu l'impression que Yair Lapid est plus à l'aise dans son rôle de chef d'opposition, ce, ce qu'il fait très bien, et qu'il n'a pas réussi à mobiliser euh, les foules, alors qu'encore une fois, euh, c'était une chronique écrite d'avance. C'est-à-dire qu'on savait très bien qui allait composer le futur gouvernement Netanyahou.
1: Écoutez, vous je crois qu'on se trompe de cible en disant cela. Euh, Yair Lapide a remporté un très net succès durant cette, cette élection. Je vous le signale et je vous le rappelle nous avons plus de 40% de voix et plus, de, et près d'un tiers de, de députés en plus. Euh, Yair Lapide a été tenu comptable du résultat de l'ensemble de, de la coalition, mais Yair Lapide n'est pas un, un enchanteur merlin, il n'a pas la possibilité de prévenir la dissolution inattendue et euh, véritablement spectaculaire du parti Éminat, il n'a pas non plus euh, une baguette magique pour redresser les torts de l'ex-parti Mérez et de raviver auprès de, de, des électeurs de la Voda l'oral de leur parti qui est en, en capitolade. Mmh. Ça, ce n'est pas possible.
0: Mais je, me, je possible me permets quand même aucun... de, 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 de continuer dans, 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 dans mes questions. Euh... Regardez, aujourd'hui, quand, quand le parti déclare que euh, les partis ultra-orthodoxes ne pensent pas à l'ensemble des, des citoyens d'Israël, on, on peut supposer avec eux qu'effectivement, les partis ultra-orthodoxes sont là pour servir la population ultra-orthodoxe. Mais j'ai un peu envie de vous dire, euh, Henri Bétan, c'est que la politique israélienne fonctionne beaucoup comme ça. Euh, on peut, on peut s'en réjouir ou, ou le déplorer, mais finalement, les, les partis qui obtiennent le plus, c'est les partis qui travaillent pour un secteur, euh, qui ont des objectifs très clairs en tête et qui Quelque part, si je, compa si je compare aujourd'hui, les, pa les partis ultra-orthodoxes ont fait partie de presque toutes les coalitions depuis toutes ces dernières années euh, et ont, obtiennent à chaque fois énormément pour leurs électeurs, tandis que Yesh a été quoi 4 ans peut-être à, à, à tout à, en additionnant au pouvoir ces dernières années depuis la création de, 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 de ce parti et à passer beaucoup de temps de dans l'opposition est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat et est-ce que plus profondément est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à se considérer vous aussi comme une, une minorité parmi d'autres la minorité peut-être euh, des électeurs euh, laïcs de Yeshatid et de se battre pour obtenir davantage de choses pour ces électeurs et enfin dernière question puisque ça va ensemble est-ce qu'il n'est pas aussi un moment euh, euh, nécessaire de s'interroger sur la stratégie tout sauf Bibi, qui n'a pas réussi à porter ses fruits, Netanyahu est de retour au pouvoir, et finalement, est-ce que Yachati n'obtiendrait pas davantage pour ses électeurs en euh, siégeant, en acceptant euh, d'avaler la couleuvre, si vous voulez, de Bibi, et en siégeant avec le Likoud pour obtenir, encore une fois, davantage pour ses électeurs
1: Alors, dans votre longue intervention, il y a énormément de points et énormément de questions. Alors, si euh, je, si vous voulez triquer du parti les Châtides, on va commencer par là. Nous avons une ligne politique et nous avons une éthique. Il n'est pas question de déroger à cette éthique. Et notamment, participer à tout gouvernement qui est à sa tête un inculpé, quatre fois inculpé et susceptible d'être condamné, euh, je, 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 je du peu, entre 5 et 15 ans de, de prison. Et rien que ça.
0: – Mais pour l'instant, euh, il bénéficie de la présomption d'innocence.
1: – Non, madame, je suis désolé, aucun homme politique ne, ne bénéficie de la présomption d'innocence, parce qu'un homme politique, quand il s'engage, ce n'est pas un simple citoyen. Un homme politique, quand il s'engage, il sait très bien que dans sa carrière, il peut arriver euh, des accidents de parcours, même s'il est innocent, il est complètement innocent, euh, C'est-à-dire qu'il peut avoir à subir des accusations euh, ou, ou, ou des insinuations de prévarication. Et dans ce cas-là, la morale lui fait obligation de s'éloigner de ses fonctions tant que la n'est pas faite sur son rôle. Or, il ne s'agit pas d'un citoyen lambda, il s'agit d'un Premier ministre et qui plus est, est inculpé. – oui, mais la que loi l'autorise à siéger la loi l'autorise, c'est pas d'être qui l'autorise à siéger, Il a, ça c'est indiscutable, mais tout aussi indiscutable de dire qu'il est inculpé, quatre fois inculpé, qu'il est devant un tribunal et qu'il est en instance de jugement. Et mm -hmm. que comme Premier ministre, comme homme politique, le, la moindre des choses qu'il ait pu faire, s'il avait une once de dignité, c'est de s'éloigner de ses fonctions pour, pour euh, arranger ses affaires avant de revenir aux affaires. C'est cela, un homme politique, c'est cela l'équipe qui gouverne dans Yeshatid, Et c'est ce qui fait sa différence.
0: Mais pour et en, pour en revenir aux encore électeurs... encore
1: davantage à, à, vos, à vos questions, euh, pourquoi ne pas prendre part à ce gouvernement Justement, c'est contre cela que nous luttons. Nous luttons contre cette quatrième république persistante en Israël qui est en train de tuer la politique et de la déconsidérer. Euh, Yeshatid a essayé pendant un an et demi de rassembler une coalition basée sur des valeurs. Et c'est ça a très bien fonctionné. Et je vous donne ma main à couper, je vous le garantis que dans l'avenir, on verra ce gouvernement qui est en train de passer comme étant un gouvernement, une époque de lumière dans la gouvernance d'Israël. Mmh. Parce que justement, cette pluralité a fait que nous avons discuté, nous n'étions nous pas d'accord, mais mmh. que pour l'intérêt de l'État, et non pas des, des, des électeurs de Géchatis, et non pas de, pour l'intérêt de la coalition, pour l'intérêt de l'État d'Israël, nous avons fait passer des lois fondamentales que cette bande de fracasseurs est en train de mettre en pièce avant même de, de siéger au gouvernement.
0: Ok. Alors, euh, une, une dernière question parce qu'on ne va plus avoir le temps. Euh, on a appris aujourd'hui qu'un éventuel texte de loi préparé par la nouvelle députée Likou de Thalie Gottlieb obligerait tous les partis de plus de 20 mandats à tenir des primaires. Bon, ça concerne de facto Yeshati, la loi n'est pas encore passée du tout, hein, mais, mais globalement, il y avait eu pas mal de discussions autour de cette question de primaires Yeshatid. il y a eu des départs autour de cette question. Est-ce que vous envisagez éventuellement des primaires, un changement de, un changement de leadership peut-être
1: Écoutez, votre question me vraiment parce qu'il y a déjà plus d'un an que les statuts des Iéchatides ont été décidés, et qu'il y a eu une, élection, une proposition d'élection à la tête des Iéchatides, et malheureusement, il n'y a eu personne pour se présenter face à Yahir Lapid, et vous le savez tout aussi bien, parce que l'une un des, des figures du parti, Rabben Marab, a déjà annoncé qu'il allait se présenter à la tête euh, du parti. Je vous signale que depuis un an, nous avons adopté euh, un statut qui va faire en sorte qu'à prochaine, au, au prochain renouvellement, il y, aura des, il y aura des élections, il y aura des primaires au sein du parti. Mais néanmoins, je vous, je, je vous assure que ce cas-ci rapide pendant dix ans, parce que ce parti est très jeune par rapport aux autres partis traditionnels. Je parle de, des partis non éphémères, bien entendu. Ce tout à fait. Rapide, pendant dix ans, il a consolidé ce parti. Il lui a donné une ressature. Il lui a donné une ligne de conduite. Et il lui a donné un horizon. Et il a bien fait de le faire dans cette structure-là avant de permettre au parti de Jean... fonctionner normalement. Donc j'en donc... conclue
0: que pas de date de primaire euh, à l'horizon pour l'instant si,
1: si, madame. Si, je, je viens de vous dire le contraire. Il y aura des primaires désormais euh, au parti et il y aura
0: pas de date non, pas des
1: primaires, non pas sur le mode du Likud qui est un, un mode de primaire euh, euh, à donner à la corruption générale, mais un mode de primaire qui garantisse justement que des puissances ou des intérêts extérieurs ne viennent influencer le vote et constituer des lobbies à l'intérieur du parti.
0: C'est tout à fait Ça, Les
1: primaires de, de échattisme ne ressembleront en aucune manière, au privé des
0: écoutes. C'est tout à fait clair. Le temps nous manque, malheureusement. Merci, Henri Bétan, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Cannes. Je rappelle que vous êtes porte-parole francophone pour IHT. Merci. Bonsoir.